0: So, und natürlich macht man sich äh, keine Freunde mit ähm, Ideen, die Geschäftsmodelle in Frage stellen, die Prozesse in Frage stellen, die Hierarchien in Frage stellen, die Zuständigkeiten in Frage stellen und ähm, das natürlich mit einer Personalie, die auch so überhaupt nicht ins Profil passt. Ne? Bei Bosch muss man eigentlich äh, schon gestandene Führungskraft sein, um etwas zu gestalten, um selber ein Thema voranzutreiben und dann kommt da plötzlich aus der Mitte des Unternehmens jemand ähm, ja, mit, mit so einer Bewegung ums Eck. Und das, was ich heute auch immer noch erlebe, ist, dass diese virtuellen, transparenten Netzwerke eine völlig unterschätzte Kraft haben. Und die fingen damals an, sich aufzubauen, weil da plötzlich 200, 300, 500, 1000 Leute äh, offen diskutiert haben, wie wertschöpfend Working Out Loud ist. Und das gab es vorher so nicht. <musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit in Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für Entstehung und Entwicklung der Bewegung, schauen auf die Übergänge, auf die Zwischenstufen, auf die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast sind wir heute bei Katharina Krenz. Wir sitzen hier in, im schönen Stuttgart, schauen raus ins Grüne, trinken einen Espresso und ich glaube es ist kein Geheimnis, dass du zu den Gästen in unserem Podcast gehört, die, die wir schon wirklich lange kennen, aber dich kennen vielleicht die einen oder anderen Hörer nicht unbedingt ganz so intensiv, daher frage erstmal an dich, wie bist du eigentlich das geworden, was du jetzt bist?
2: Und was bist du überhaupt? Äh, äh, Dankeschön. Ich habe gerade kurz überlegt, okay, Mist,
0: Mist, 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 was bin ich eigentlich? Zehn Eigenschaften? Zehn, zehn, Eig Dinge, zehn Dinge über dich? Zehn, <lacht> zehn Dinge über mich. Äh, ja, ich bin äh, Katharina. Katharina, Anne-Sophie Krenz mit drei Vornamen, weil katholisch getauft. Äh, Sind verheiratet, schon genau. <lacht> äh, verheiratet ähm, mit einem Schwaben, deshalb wohne ich auch tatsächlich hier unten, äh, mit einer aktuell 16-jährigen Stieftochter. Ähm, bin eigentlich, komme aus dem kaufmännischen Umfeld, ich habe ein Leben vor Bosch, ich komme aus der Informatik und Mikroindus-Elektronik äh, und bin aber seit 15 Jahren mittlerweile bei Bosch in ganz unterschiedlichen Aufgabenfunktionen. Position und Geschäftsbereichen, aktuell in der zentralen HR ähm, und äh, ja, was noch, bin 41 Jahre alt, ähm, mach wahnsinnig gerne viel Sport, äh, trinke Espresso, <lacht> <lacht> ähm, esse viel, lache viel, tanze viel und äh, singe, wenn mich keiner hört.
2: Genau, und so kennen wir sie auch.
1: Genau. Genau. Ähm was wir, warum sind wir heute hier? Also wir haben irgendwann mal vor zwei Jahren beschlossen, wir schreiben ein Buch über Graswurzelinitiativen und eine, ähm, also eine Graswurzelinitiative, an der man eigentlich gar nicht vorbeikommt und die auch sehr sichtbar ist, ist einfach Working Out Loud. Also Working Out Loud ist ein Thema, das ist äh, nicht nur verbunden mit mit äh, Bosch als einen der Vorreiter, vor allem auch mit deinem Namen verbunden. Also du hast es eigentlich zu Bosch hineingeholt und ein bisschen zu dem gemacht, was wir heute auch sehen da draußen. Und das wollen wir da auf diese, auf diesen Aspekt, auf dieses Projekt wollen wir mal schauen. Vor allem unter dem Aspekt, wie ist es dir eigentlich gelungen, das Thema abseits ähm, einer formalen Organisation voranzutreiben. Mich würde eigentlich erstmal überhaupt interessieren, warum bist du überhaupt über dieses Thema gestolpert?
0: Ähm, also tatsächlich, ähm, ich glaube, das Thema hat mich gefunden. Ich habe das Thema 2012 im Internet entdeckt, als ich mich ähm, für Bosch mit, ähm, damals hieß das noch Enterprise 2.0, heute heißt es Digital Workplace. Ähm, ich habe mich mit Communities beschäftigt, Community Building, Community-basierter Zusammenarbeit und war damit natürlich auch verantwortlich für das Enabling der Community Manager und war auf der Suche nach etwas, das es schon gibt, das ich einfach für uns adaptieren kann, weil ich bin ein großer Freund genau davon, nämlich Dinge, die gut funktionieren, in der Praxis einfach nutzbar zu machen für uns. Und ich bin niemand, der gerne irgendwas alleine tut. Das ist wahrscheinlich einer auch der Gründe, warum das so gut funktioniert. Also ich tue immer etwas gemeinsam mit anderen. Und ich bin grundsätzlich jemand, der wahrscheinlich einfach Vielleicht nennen wir es ruhig Faulheit oder Bequemlichkeit, aber wenn es was Tolles gibt, ähm, dann nehme ich das gerne, verarbeite ich das gerne weiter und äh, nutze das. Und Community Management äh, gibt es, seit es das Internet gibt. Ähm, ich war überzeugt davon, es gibt einfach äh, viele gute Konzepte und bin damals über Working Out Loud gestolpert äh, von Bryce Williams, äh, dieser doch sehr berühmt gewordene Blogpost. Und ich fand diese Idee... Ähm, Nämlich dieses, wir haben die ganzen tollen fancy Tools, aber warum, was, was stimmt mit uns nicht? Warum benutzen wir sie nicht in der Art, so wie sie vorgesehen waren? Also warum nutzen wir das immer irgendwie alles anders als die Grundidee? Und damals war die Idee einfach da, über Plattformen offen, transparent zusammenzuarbeiten, Wissen zu teilen, sich gegenseitig zu helfen, damit alle mit partizipieren können. So und die Idee fand ich super. Die fand ich großartig, weil sie mir als Mensch einfach liegt. Und das meine ich mit, das Thema hat mich gefunden, das war einfach, es hatte ein Wort, das was ich für richtig hielt. Und 2015 kam dann äh, die Methode und das Buch ähm, von John Stepper, den ich äh, vorher im Internet auch schon gefunden hatte. Ich habe seinen sein Blog regelmäßig gelesen, habe alles zu dem Thema abonniert, was man so abonnieren konnte und dann irgendwann bekam es Struktur. Und 2015 ähm, bekam ich eine Einladung über mein externes Netzwerk zur Deutschen Bank nach Frankfurt im Mai wo wir uns mit 17 Leuten getroffen haben, alle aus diesem Enterprise 2.0-Umfeld, um die Methode Working Out Loud uns vom Urheber und Autor John Stepper erklären zu lassen, ähm, der auch sein Buch da noch vorgestellt hatte und um zu überlegen, wie wir sie nach Deutschland holen können.
2: Ja, vielleicht nochmal ein Gedanken dazu für unsere Hörer, die vielleicht alle nicht genau wissen, worum es sich bei Working Out Loud dreht. Der John Stepper hat aus äh, seiner eigenen Arbeit bei der Deutschen Bank heraus im Experiment mit wie kann man eigentlich Menschen für soziale Vernetzung im Unternehmen gewinnen ein Lernprogramm entwickelt, äh, ganz viel experimentiert, erst mit Peer Coaching, dann mit äh, Einzelworkshops und daraus ist ein Lernpfad entstanden, der über zwölf Wochen mit rund 30 Coaching Übungen Menschen einladen soll, über einen sozialen Lernansatz, also voneinander, miteinander, äh, selbst organisiert äh, Menschen einladen soll, so äh, in ganz kleinen Baby-Steps, sagt er ja immer, Vernetzung zu lernen. Und 2015 hat er dieses Lernprogramm veröffentlicht, also die, äh, diesen Pfad, diese Übungsfolge, und im Prinzip konnte da jeder drauf zugreifen. Und da, der Bryce Williams hat sozusagen ja nur das Stichwort gegeben und es auch sehr, sehr treffend formuliert, when will we work out loud? Aber der John Stepper hat dann da raufhin sozusagen ein Programm gebaut, könnte man so sagen. Genau. Und da war so dein Gefühl, das, das passt für das passt für Bosch.
0: Ja, was mich daran so begeistert hat, war, dass tatsächlich diese, diese Haltung und diese Fähigkeit, ne? also A, diese Tools so zu nutzen, wie sie mal gedacht waren und aber auch die richtige Einstellung mitzubringen, ne? nämlich wirklich die Bereitschaft mitzubringen, äh, andere partizipieren zu lassen, äh, offen zu arbeiten, so dass andere andocken können, mitarbeiten können, äh, durch eigene Ideen etwas weiterentwickeln können, äh, dass man das lernen kann. Mhm. Ich habe am Anfang immer gedacht, das Talent es uh, gibt Leute, vielleicht so wie euch, die ganz offen auf andere Menschen zugehen, die einfach gerne teilen, uh, die gerne uh, in offenen Runden diskutieren und Ideen teilen und einfach uh, völlig normal immer Menschen einladen, dort mitzuwirken. Um, und dieses Talent hat vielleicht nicht jeder. Mhm. Und das war das, was ich auch im Unternehmen erlebt habe, dass das eine sehr, sehr große Barriere war, etwas öffentlich zu tun. Mhm. Weil das immer die Frage aufwarf, ja, wenn ich meine Idee da einstelle, wem gehört dann die Idee? Mhm. Was ist, wenn jemand anderes die dann verarbeitet? Was ist, wenn dann mein Wissen von jemand anderem aufgegriffen wird? Was ist, wenn jemand anderes ähm, dann dafür gelobt wird? Ja, also das sind, glaube ich, Fragen, die man sich im Konzern immer wieder stellt oder wahrscheinlich auch als Privatperson immer wieder, mhm. ähm, aber wir haben keinen Mechanismus gefunden, um da dran zu kommen. Mhm. Und plötzlich kam diese Methode mit der Möglichkeit, genau das zu üben, also wirklich experimentell zu erleben, ähm, kann ich das, liegt mir das, in welcher Art und Weise liegt mir das und mit der Erkenntnis, Huch, es funktioniert, Huch, es macht Spaß, Huch, es ist einfach und Huch, es lohnt sich auch für mich. Ich werde dadurch besser, meine Arbeit wird dadurch besser und auch ich partizipiere, dann tatsächlich Verhalten zu ändern.
1: Jetzt hat dir ja überhaupt keiner gesagt, zieh los und implementiere Working Out Loud, sondern du bist also irgendwie auf diese Methode gestoßen. Du hast dich für das, für das Thema begeistert und hast gedacht, es, es löst mir ein Problem. Welches Problem löst es eigentlich für das Unternehmen? Also hatte Bosch da eigentlich ein Problem?
0: Problem würde ich nicht sagen, aber wir hatten wir hatten eine Vision und eine Mission auf jeden Fall. Unser, ich war äh, oder wurde dann äh, wieder Teil eines zentralen Projekts ein bisschen später und dieses zentrale Projekt hatte den Auftrag, äh, Bosch zu vernetzen. Also der Slogan war, become a highly connected company. Das war der Slogan von Enterprise 2.0. So und highly connected hieß für uns, wir schaffen eine Plattform, damit das überhaupt möglich wird und vernetzen dann, tatsächlich intern das Unternehmen, die Wissensarbeiter auf jeden Fall. Weil wir gesehen haben, dass wir das Rad an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder äh, neu erfinden, dass wir gar nicht genau wissen, was andere Bereiche machen, dass wir große Schwierigkeiten hatten, wenn es neue Entwicklungen äh, gab, die vielleicht noch gar nicht in der Produktreife waren, zu überlegen, wofür können wir das noch nutzen? Ne? Bosch hat wahnsinnig viel Wissen und wahnsinnig viel Expertise, aber allein zu abstrahieren, was man mit unseren Produkten noch alles tun kann, ähm, das war kaum möglich, außer man kannte Menschen schon. Und das in die Sichtbarkeit zu bringen, andockfähig zu machen und nutzbar zu machen, auch das Wissen nutzbar zu machen, das einfach da war, das war uns ein Anliegen und das war unser Ziel.
1: Dann bist du losgezogen ähm, und hast äh, gesagt, okay, also das ist etwas für uns, wir würden das implementieren. Was, was war dann eigentlich dein nächster Schritt? Also geht, geht man dann eigentlich irgendwie zum Chef und sagt, ich habe hier ein tolles Programm und dann holt man sich einen Auftrag ab?
0: Äh, tatsächlich ja. Äh, ich hatte damals äh, in einem Geschäftsbereich noch eine Chefin, äh, habe ihr erzählt, dass ich eingeladen worden bin, dass ich gerne auf dieses Meetup möchte und um mir das anzuschauen und ähm, ja, äh, das äh, stieß erstmal nicht unbedingt auf Gegenliebe. Ich war tatsächlich dann im Urlaub da und habe das an mir selbst auch erstmal privat ausprobiert.
2: Das ist übrigens ein ganz, ganz spannender Punkt, vielleicht auch nochmal an der Stelle, das haben wir bei ganz vielen Graswurzelakteuren auch wahrgenommen, dass diesen Konflikt mit der Führungskraft, wer äh, steht jetzt eigentlich für diese Ressource Zeit oder für die Ressource Kosten gerade, dass dieses Risiko äh, dann auch die Akteure oft, auf sich nehmen und auch sagen, dann mache ich das im Urlaub, dann mache ich das in meiner Freizeit, da will ich überhaupt nicht erstmal anfangen, mit irgendjemandem zu diskutieren oder wenn es eine Diskussion gibt, da will ich überhaupt nicht irgendwie in die Nähe oder in die Gefahr kommen, dass ich hier irgendwie was mache, was nicht regelkonform ist, dann mache ich das in meiner Freizeit. Also du hast auch sozusagen ähm, nach den ersten Hürden, die du genommen hast und gemerkt hast, wow, also eigentlich, eigentlich würde man ja sagen, so wie du es auch gerade beschrieben hast, bei Bosch, Bosch müssten jetzt alle Türen auffliegen und jeder müsste sagen, wow, hier wird ein Problem gelöst, was wir schon lange haben. Das war offenbar nicht so. Und dann hast du eben gesagt, okay, dann steige ich da privat ein und, äh, und engagiere mich da eben in meiner freien Zeit.
0: Ja, tatsächlich habe ich gar nicht so groß drüber nachgedacht, weil das für mich äh, ganz normal ist. Ähm, natürlich in meiner Arbeitszeit habe ich eine Rolle, Funktion und Aufgabe, die ich wahrnehme, dafür werde ich bezahlt, das ist mein Job und äh, wenn ich rechts und links noch schaue, es gibt Jobs, da wird es von dir erwartet, dass du rechts und links schaust und es gibt Jobs, da wird es nicht erwartet oder da ist es einfach nicht so opportun. Und ich bin jemand, der sehr neugierig ist ähm, und der tatsächlich ähm, ganz oft einfach auch nicht drüber nachdenkt, weil wenn ich einem Bauchgefühl folge, das, es hätte ja auch schief gehen können. Es mhm. hätte ja auch äh, passieren können, dass das Thema für uns überhaupt gar nicht funktioniert und nicht taugt. Und da wollte ich natürlich auch die Bosch-Ressourcen gar nicht für einsetzen oder verschwenden. Also ich sehe das auch in meiner eigenen Verantwortung, rauszufinden, kann das, was bringt das, was nützt das was? Und in dem Moment, wo wir zu dem Schluss kamen, als wir die ersten zehn pilot haben durchlaufen lassen und begleitet haben, in dem Moment wurde es dann auch tatsächlich meine Arbeitszeit und ich bekam auch die offizielle, das offizielle Go. Wir sehen in ganz vielen ähm Inno-Hubs zum Beispiel, in Innovationsbereichen, dass genau das erwartet wird, ne, dass man rechts und links schaut, dass man sich informiert, was gibt es da draußen, wie können wir das verwenden. Aber das begann damals erst. Das war mhm. äh, 2013, 14, 15, als wir in diesem Projekt gestartet sind, da war das einfach noch nicht gang und gäbe. Mhm.
1: Der nächste Schritt ist eigentlich, finde ich jetzt, der spannende. Also du hast ja jetzt schon gesagt, ihr habt zehn circle ins Leben gerufen, dann bekam das schon ein bisschen mehr einen offiziellen Charakter. Jetzt ist das noch nicht so viel. Wie habt ihr denn dann eigentlich den Schwung hingekriegt? Es ist ja heute eine breite Initiative. Also was waren eigentlich die Voraussetzungen dafür? Was waren die, die zentralen Schritte auf dem Weg dahin, dass es die Initiative geworden ist, die wir heute sehen?
0: Gut, das waren ja, äh, schwer zu sagen, also es waren natürlich unheimlich viele Schritte, ne? Ich glaube, der erste wirklich relevante Schritt war, dass wir John Stepper zu uns eingeladen hatten, dann im gleichen Jahr im November und ein großes Working Out Loud Event mit John Stepper hatten.
2: Wobei, ich, da, wobei da ja schon jemand erstmal entscheiden muss, da machen wir erstmal einen Geldbeutel auf.
0: Genau, ja. die Ressource wurde bereitgestellt, mhm. dann tatsächlich von meinem Chefchef. -Chef. Mhm. Äh, es gab dann einen Vorgesetztenwechsel Wechsel äh, und er hatte dann entschieden, ähm, basierend auf den ja, Zwischenstandsmeldungen aus den Zirkeln, die da ja auch noch gelaufen sind. Wir sind im mhm. September gestartet, im November kam das Event, äh, dass er das Budget bereitstellt. Und John war sowieso tatsächlich gerade in Frankfurt bei der Deutschen Bank mhm. ähm, und kam dann nach Stuttgart vorbei. Frankfurt, Stuttgart, kein Problem. Mhm. Und ich hatte dann alles mobil gemacht, was mir möglich war. Äh, Habe die HR-Abteilung eingeladen mit Führungskräfte-Förderprogramm, mit äh, den Talent-Programm und mit ähm, führungskräften verteilt. Weil ich sofort relativ schnell wissen wollte, okay, äh, wer springt denn drauf an, wen interessiert das? Mhm. Das heißt, wir haben 400 Leute vor Ort gehabt, 200 Führungskräfte, 200 äh, Mitarbeiter aller First Come, First Serve. Wir haben das durch die großen Communities äh, über unsere Plattform publik gemacht, mhm. dass John Stepper da ist. Ähm, diese 50 Menschen in den ersten 10 Cirkeln haben quasi ihre Netzwerke mobil gemacht und wir haben... John war ganz schön fertig abends. Ich glaube, wir haben ihn dreimal einen Working-out-Loud-Vortrag halten lassen. Dreimal für eine unterschiedliche Zielgruppe. Mhm. Ähm, und haben wirklich alles aus diesem Tag rausgeholt, was uns möglich war. Und als wir dann gesehen haben, wer sich angemeldet hat, wer Interesse gezeigt hat, als dann die ersten 200 Anmeldungen kamen, da war uns dann klar, das kann was. Ähm, und das, da, da müssen wir unbedingt dranbleiben.
1: Jetzt würde man ja vermuten, ähm wenn wir über ein Lernprogramm reden, also Working Out Loud auch als Lernprogramm, dass dann sich doch irgendwann vielleicht jemand seitens Akademie oder HR meldet und sagt, so, das ist ja prima, dann formalisieren wir das jetzt eigentlich so. Ist aber nicht so gewesen. Ne?
0: Das ist tatsächlich nicht so gewesen, weil ich war damals, als ich gestartet bin, noch in einem der Geschäftsbereiche aktiv. Und ich habe dann, auch weil die Widerstände nicht ganz einfach zu überwinden waren. Und weil ich auch unbedingt Working Out Loud weitermachen wollte, habe dann den Job gewechselt. Ähm, bin dann ins Zentralprojekt zurückgegangen. Also war dann wieder in dem Enterprise 2.0-Projekt, das ich dann umbenannt hatte in Agile Company in the Digital Age.
2: Vielleicht auch nochmal für einen nicht boschler was, was ist ein Zentralprojekt? Das sind
0: große Projekte, die direkt an die Vorstände oder an die Geschäftsführung beraten, okay. äh, äh, berichten.
2: Aber eben nur temporären Charakter haben, Exakt. irgendwann wieder... Abgeschlossen sind.
0: Exakt. Das mhm. ist quasi ein Loslösen aus der Formalstruktur. Äh, das sind Gebilde, wo man Dinge testen kann, wo man mhm. Themen erörtern kann, wo man rausfinden kann, ähm, kann das was, brauchen wir was, wo man auch tatsächlich in wie so einem ganz kleinen Mikrouniversum Dinge einfach testet, für okay. die für das Unternehmen ohne Unternehmensabläufe zu stören, ohne Struktur aufzubauen. Also wirklich wie ein Testballon. Klingt eigentlich für den perfekten Ort
2: für so ein Thema, oder?
0: Genau, deshalb war das auch mein Ziel. Ich hatte Glück, der Projektleiter hat gesagt, er nimmt mich auch mit dem Thema, fand das Thema auch interessant, hat auch früh angefangen, dran zu glauben ähm, und hat mir damit dann im Endeffekt diesen Raum geöffnet, um das weiter auszuprobieren, um es auch größer werden zu lassen. So, und wir haben relativ früh schon versucht, mit der, Training, mit der Trainingsakademie zu partnern. Ähm, interessanterweise ging das am Anfang äh, nicht. Es gab viele sehr zähe Meetings, an die ich mich erinnere, ähm, wo dann schnell klar war, Working Out Loud passt nicht ins Portfolio. Weil informelle Lernprogramme, Peer-Lernprogramme, die gab es einfach damals mhm. nicht. Die waren uns in der Form nicht bekannt. Mhm. Und dann war es so, dass Working Out Loud kostenlos ist für die Teilnehmer. Natürlich entstehen in unserem Unternehmen Kosten, weil wir Struktur aufgebaut haben, um das Ganze organisatorisch abzuwickeln. Aber für die Teilnehmer ist es kostenlos. Mhm. Und
2: es gibt keine kostenlosen Trainingsprogramme. Oder es gab damals okay. äh, einfach... Die gab mhm. es nicht. Naja, so, so, so ein Profit-Center lebt eigentlich davon, dass so ein Training auch was kosten muss, ne? auch intern. und. Natürlich. Das ist manchmal auch eine ganz große Hürde für so eine Organisation, dann äh, plötzlich die Kultur zu hacken und zu sagen, okay, da gibt es aber jetzt auch irgendwie ein anderes
0: Geschäftsmodell. Ja, und 2016, da gab es diese Hacks auch noch nicht. Mhm. Äh, wir haben uns mit all diesen Themen, die heute gefühlt völlig normal sind. Das war damals alles im Aufbau. Das mhm. fing gerade erst an. Und tatsächlich, es ging schlicht und ergreifend nicht. Die Struktur gab es nicht her, die, die Prozesse gab, die gaben es nicht her und äh, deshalb haben wir es einfach weiter als äh, so laufen lassen. Man muss dazu sagen, ich bin ausgebildete Projektleiterin und ich wollte mit Absicht auch kein Projekt draus machen. Weil ich wusste, dass die Anforderungen an Projekte, ähm, die Bosch ähm, erhebt, diesem Thema auch nicht gerecht werden oder auch gar nicht gerechtfertigt sind. So viel Dokumentation war überhaupt nicht nötig. Also haben wir relativ schnell Working Out Loud, auch als es größer wurde an den Teilnehmerzahlen, als Initiative ausgefleckt. Weil Initiativen sind wie Experimente. Die tun nicht weh, die können morgen wieder eingestampft werden. Äh, man kann sich aber, man bekommt sehr viel Raum, um es auszuprobieren. Und solange man ähm, ja einen Geldgeber hat und einen, einen Ort, wo man selbst äh, zu Hause ist, um das auszuprobieren, äh, solange kann sowas gut funktionieren.
1: Eine, eine Initiative klingt dann so, also du hast jetzt gerade gesagt, die könnte eigentlich jederzeit gestoppt werden wieder, also weil sie eben ein bisschen abseits der formalen Wege läuft. Ähm, wir haben von einem um uns allen bekannten äh, Gesprächspartner auch gelernt, der auch in, mit seiner Geschichte in unserem Buch vorkommt, von Rainer Gimbel, von Evonik, ein Prinzip, das heißt Make Your Project Unstoppable. Ja? Und die Frage ist eigentlich, wie konntest du denn eigentlich dein Projekt und dein Anliegen, es ist kein Projekt, das ist eine Initiative, ja? Ähm, wie konntest du denn das Unstoppable machen? Wie konntest du in einer Situation, wo man jeden Tag hätte sagen können, ähm, ich drehe dir eigentlich den Hahn ab, ähm, wie hast du es da geschafft, dass, dass es eigentlich nicht mehr zu beenden war?
0: Also damals, also A habe ich glaube ich gar nicht groß drüber nachgedacht, ähm, sondern äh, der Erfolg sprach einfach für sich. Ja. Dann war es so, dass mit dem Gesamtprojektleiter äh, jemand kam, der an das Thema geglaubt hat und der dieses Thema als Produkt des Projekts ausgeflaggt hat. Der gesagt hat, das eins der Produkte, die wir liefern für die Organisation, um das übergeordnete Ziel, nämlich agiles Unternehmen zu unterstützen. War das der, der heute zum Grillen kommt? Wir nennen jetzt den Namen nicht. Ich glaube, den Namen kann man ruhig nennen. Das ähm, mhm. <lacht> ähm, ist einer der allerersten äh, großen Unterstützer an der Stelle, Felix. Mhm. Ähm, tatsächlich, und das war einfach ein sehr cleverer Schachzug. Er hat das Thema der Geschäftsführung vorgestellt. Wir hatten regelmäßig als zentrales Projekt natürlich Runden mit der Geschäftsführung. Er hat das Thema sehr, sehr früh gebracht, hat gezeigt, was wir da tun und hat keinen Widerspruch kassiert. Und damit war das einfach gesetzt, das Produkt des Projekts. Und solange dieses Projekt existiert und solange dieses Produkt einen Mehrwert stiftet, weil es die übergeordnete Strategie bedient, solange war das Thema safe.
2: Wir haben vorher noch mal so, wir haben vorher äh, so, eine, so eine etwas zaghafte Diskussion gehabt zu der Frage Graswurzel. Du hattest vorher gesagt, ich glaube, das kann man jetzt auch sagen. Es ist keine Graswurzel mehr. Das ist völlig klar. Wir haben, äh, ihr habt das Thema in den Regelbetrieb überführt. Ähm, aber es war ja, also das, was du jetzt alles beschreibst, das ist ja schon dann sehr, äh, sehr anerkannt, sehr breit bekannt. Und gleichfalls ist es auch die ganze Zeit über die Phase gewesen, wo das Thema viral sozusagen im Unternehmen rum rumgegangen ist und immer wieder in, in immer noch mehr Leute gewonnen hat, die vielleicht jetzt auch nicht mit ihrer Führungskraft abgestimmt haben, sich da einzuklinken in Working Out Loud, sondern die es dann einfach auch gemacht haben. Das heißt, irgendwo gab es schon diesen Übergang, also ich würde mal sagen so drei Phasen, Graswurzel, eigentlich eine Initiative, die nicht erwünscht ist, die man irgendwie mit List und Tücke und Geschick irgendwie in der Organisation verankern muss. Die Phase würde mich dann nochmal ganz besonders interessieren. Dann jetzt diese Phase, wo deine Führungskraft sagt, Mensch, ähm, wir geben dem Raum, wir geben dem auch Budget. Da wächst die Graswurzel dann schon so ein bisschen raus aus den Kinderschuhen und irgendwann dann vielleicht in der Phase 3 eine echte Verankerung in der Organisation, eigentlich auch ein Abschied von dieser viralen, etwas, ich sage mal, wilderen Zeit. Lass uns doch nochmal ganz ganz an diesen Anfang zurückgehen, um ähm, dann auch wirklich den Fokus zu legen, auf also, was, was muss man eigentlich richtig machen, damit ein Thema diesen Weg gehen kann. Ähm, wo war der oder wie hast du vielleicht auch in dieser frühen Phase, ich sage mal Seeding-Phase, ja in dieser Pflanzphase, wie hast du überhaupt Menschen gewonnen? Du hast ja dann ein Co-Creator-Team gehabt und so weiter. Wirst du Menschen gewonnen, die gesagt haben, ich gehe mit dir dieses Risiko, hier ein Thema zu verfolgen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so erwünscht ist und vielleicht auch Konflikte produziert?
0: Ja, also tatsächlich ähm, aus der Not heraus geboren, weil die Nachfrage wurde so groß, dass ich das alleine gar nicht mehr bedienen konnte. Ich hatte sowieso mich sehr früh auch von Anfang an mit einer Kollegin zusammengetan, die das mit mir gemacht hat, die auch aus dem Community-Umfeld kam. Und das war einfach, und ich glaube, das war das Interessante für uns, war das wie so ein fehlendes Puzzleteil. Communities richten sich immer an Teams und Themen und wir hatten für das Individuum, also für Einzelpersonen, eigentlich kein Enabling-Programm für diesen Digital Workplace. So, und da kam Working Out Loud, das ja komplett auf Einzelpersonen fokussiert. Mhm. Ja? Das heißt, es hat ähm, per se einfach erstmal Sinn gemacht. Das war also nicht irgendein ein Hirngespinst oder irgendwas, was wir hip und fancy und cool fanden, sondern es hat Sinn gemacht, das Ding im Portfolio zu haben. Es war allerdings dadurch, dass es sehr amerikanisch war und Working Out Loud, so, so ein Buzzword, stieß auf breiter Front einfach direkt auf Ablehnung. Noch eine Sau, die wir durchs Dorf treiben, noch
2: eine Methode, muss das jetzt wirklich sein? Aber das wurde jetzt nicht von oben durchs Dorf getrieben, sondern die Kater grenzt, die sympathische, nette, kluge Kollegin kommt um die Ecke und sagt, wollen wir nicht mal was ausprobieren? Also wirklich auch nochmal in dieser Phase. Das heißt, du, du musst ja in dieser frühen, in dieser Seeding-Phase wirklich auch Leute gewonnen haben, die, also auch bevor, äh, vor, vor dem Wachstum, die gesagt haben, das macht total Sinn, dass wir das hier weiter treiben. Wie, wie hast du die überzeugt? Wie hast du die gewonnen? Ganz einfach, das waren Teilnehmer aus
0: den ersten Zirkeln. Ja, die vorher. waren von der Vorher gab es niemanden.
2: Tatsächlich, davor war ich das alleine. Nein, aber noch vor irgendwie musst du die auch gewonnen haben, dass sie mitmachen.
0: N Ach so, ah, Entschuldigung. Jetzt, ich stand, das war eine lange Leitung, Herr Jemine. Ähm, tatsächlich sind das äh, Leute aus meinem Netzwerk gewesen. Ich habe einen Blogpost geschrieben und habe gesagt, es gibt eine neue Methode. Ich glaube, die hat richtig Potenzial. Lasst sie uns anschauen. Ich probiere es gerade privat. Ähm, lasst uns testen, ob das was für Bosch kann. Und da haben wir äh, tatsächlich, wir haben die in zwei Geschäftsbereichen gepostet, zwei recht großen Geschäftsbereichen. Mhm. Und da haben sich sehr schnell 50 Leute gefunden. Okay. Und dann habe ich handverlesen nach Leuten gesucht, die eher kritisch sind, die nicht so sofort auf neue Themen springen, weil natürlich es gibt immer die gleichen Leute, die sofort auf neue Themen äh, abfahren und sich sofort irgendwo anmelden, weil sie neugierig sind und ich habe dann für jeden dieser Circle jemanden gesucht, also für alle zehn Circle, Leute, die eher kritisch sind, zurückhaltend, reserviert, ähm, viele, äh, der eher ich sage immer gern Bedenkenträger dazu, das ist aber gut, die braucht es auch, weil die zum Beispiel immer Perspektiven einbringen, die ich selber gar nicht habe ähm, und Ideen einbringen, auf die ich auch gar nicht kommen würde.
3: Mhm.
0: Und wir haben dann um, immer wieder nachgefragt, also diese zehn Circle wurden moderiert von neun mit neun Leuten, die ich kannte oder mit sieben. Ich habe drei Circle moderiert. Um, wir kannten uns und wir haben alle zwei Wochen gesprochen. Mhm. Wo steht die Gruppe? Wie läuft das? Wie funktioniert das? Und man muss dazu sagen, am Anfang gab es ja auch nur dieses Lernprogramm für vier Wochen und Woche vier wurde dann achtmal wiederholt. Also es lief am Anfang ganz schön holprig, aber diese Basisidee, dass man Vernetzung und offenes, transparentes Arbeiten und diese Toolnutzung gleichzeitig lernen kann, übers Erleben. Die Idee, die hat sich, die, die hat einfach jeder genauso wie ich in Woche drei erlebt gehabt. Und da kamen dann die ersten Fürsprecher her. Und daraufhin. Ähm, aus diesen ersten sehr begeisterten Menschen haben wir mit fünf Leuten ein Co-Creation-Team auf die Beine gestellt, das dann auch mit diesen ganzen vielen Anmeldungen von dem Event aus mhm. dem November,
2: äh, die die mit verarbeiten konnten. Hat Bosch so eine Kultur, wo Menschen einfach loslegen können mit so einem Programm? Also wir diskutieren ja in vielen anderen Unternehmen immer wieder die Frage, darf Working Out Loud in der Arbeitszeit stattfinden und da gibt es ja teilweise große Diskussionen auch mit der Arbeitnehmervertretung, aber eben auch mit den Führungskräften. Das setzt ja voraus, dass zumindest eine Grundkultur im Haus, immer sagt, also soziales Lernen ist ja durchaus erwünscht und wenn hier irgendjemand sich zusammentun möchte, auch wenn das nicht organisiert und auch wenn nicht von oben sozusagen verordnet ist, dann können wir damit ganz locker umgehen.
0: Also es gibt eine sehr bekannte Initiative bei Bosch, die da heißt, There's a Bosch inside of you. Mhm. Also in uns allen steckt dieser Urvater Robert Bosch, der in der Hinterhofwerkstatt ja dieses Unternehmen gegründet hat und mhm. der einfach immer auf der Suche war nach, äh, nach, nach, mhm. nach Möglichkeiten, a, selbst besser zu werden, die eigene Neugier zu befriedigen, aber auch Kundennutzen zu stiften. Mhm. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass man bei Bosch nicht einfach seine Ideen umsetzen kann. Mhm. Natürlich erlebe ich, dass das sehr stark abhängig ist von der Führungskraft, ob sie das zulässt oder nicht. Aber ich weiß und da bin ich zutiefst von überzeugt ähm, und so habe ich das auch gemacht, das kann man auch umgehen, indem man es dann erstmal in der Freizeit testet, indem man das mit Menschen testet, die so einen Freiraum haben, indem man das in Bereichen testet, wo das absolut gefordert und gewünscht ist. Und wenn das bedeutet, dass man den Job wechseln muss, ich habe genau deswegen den Job gewechselt, damit ich das weitermachen konnte. Und plötzlich war das Umfeld so, dass das sehr willkommen war. Und ich erlebe an ganz vielen Stellen, dass es möglich ist. Die Frage ist immer nur, was sind denn Barrieren? Sind es Barrieren in unserem Kopf? Oder sind es Barrieren, die tatsächlich da sind, durch das Umfeld geprägt, durch die Kultur oder durch eine Formalstruktur, die das verbietet? Und ich habe noch nirgendwo eine Zentralanweisung gelesen, also vielleicht, ich kenne sie auch nicht alle, muss ich dazu sagen, wo explizit drinsteht, dass man seine eigenen Ideen eben nicht umsetzen darf oder dass man nicht was testen soll oder nicht ausprobieren soll, ob es nicht auf breiter Ebene für dieses Unternehmen funktioniert.
1: Also das heißt ähm das haben wir jetzt auch schon oft gehört. Da gehört ein bisschen Mut dazu, die Dinge einfach auch anzupacken, auch auszutesten, ob man die Grenzen irgendwie überschreiten kann. Vielleicht auch ein bisschen zu denen. Also du hast auch viel Eigeninitiative gezeigt an der Stelle, etwas, was dich dann überhaupt erst dahin geführt hat, wo du dann warst. Ähm, braucht es auch, und auch das ist eine Frage, die uns gerne immer wieder beschäftigt, ja auch wenn wir über die Organisationsrebellen reden, über die, über die ja auch häufig geschrieben wird und über die wir reden, braucht es Rebellentum eigentlich?
0: Die Frage ist, was ist ein Rebell? Ja, genau. Ja. Die, was könnt ist das wir jetzt,
2: die könnten wir jetzt mal ausloten. Ja, also
0: bei mir ähm, … Also in meiner, Bist du ein Rebell? In meiner Lebensplanung stand nicht, ich werde Rebell. Ähm, <lacht> Berufs <lacht> Berufswunsch. <lacht> 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 um, lustigerweise habe ich genau die Diskussion mal gehabt, allerdings mit ziemlich viel Rotwein, <lacht> ähm, wo, ich wo ich für mich sagen muss, nein, das war blanke Naivität. Also ich hatte nie vor, irgendwelche Regeln zu brechen, Barrieren zu überwinden oder irgendwelche Mauern einzureißen. Das war nicht der Plan. Also ich war einfach ziemlich naiv geprägt äh, durch dieses Video, was ihr auch kennt äh, mit dem Second Dancer. Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich ganz einfach. Und dann ist etwas, das mich maximal angespornt hat, ich bin jemand, der aus Trotzreaktion sehr, sehr viel Energie freisetzt. Und ich kam aus dem kaufmännischen Umfeld, ich kam aus der Assistenz. Und das war mein erstes Teilprojekt, das ich leiten konnte, um mich selber überhaupt zu beweisen, um zu zeigen, dass ich sehr viel mehr sein kann als nur eine Assistentin. Und ich kam aus dem Umfeld ich bin nicht mein Job. Und das war was, wo ich wahnsinnig viel Energie rausgezogen habe. Und äh, dieses, ich bin nicht mein Job, ich bin mein Talent, meine Leidenschaft und das, was ich für richtig halte, das habe ich in die Tat umgesetzt. Und das hat halt gematcht mit a, dem Community-Thema genauso wie mit Working Out Loud. Mhm. So, was ich glaube, was es definitiv braucht, und ich weiß nicht, ob man das Rebellen nennen will, aber man braucht jemand, ähm, der natürlich a, ein dickes Fell hat, B, der sich nicht so schnell verunsichern lässt von dem, was er für richtig hält. Uh, der in der Lage ist, sehr viel Selbstvertrauen in sich selbst und in sein näheres Umfeld ähm, äh, zu geben und der durch ein Netzwerk geschützt ist. Plus mhm. jemand und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis gewesen, jemand, der sehr äh, organisationsklug ist. <lacht> Herzlichen <Gl> <lacht> Gruß an die Metaplaner. Mhm. Ähm, der einfach genau weiß, wo man andocken muss. Der weiß, mit wem man reden muss. Und der in der Lage ist, über ein Netzwerk Türen öffnen zu lassen oder selber zu öffnen, die einem sonst einfach auch nicht offen stehen. Mhm. Und der in der Lage ist, so schnell Erfolgsergebnisse zu produzieren, die passen. Die mhm. auf aktuelle Probleme, die in die Strategie passen, äh, wo einfach jedem Entscheider klar ist, dass das absoluter Blödsinn ist, wenn wir stoppen. Weil natürlich passt es nicht jedem, natürlich gefällt es nicht jedem. Ne? Eine Methode, die absolute Transparenz bringt, ähm, natürlich äh, fühlt sich das zum Beispiel für Datenschützer erstmal äh, sehr unangenehm an. Mhm, Und das sind Fragen, die wir bis heute beantworten. Informelle Lernmethode, kann das überhaupt was werden? Ne? Wieso bringe ich fünf fremde Menschen zusammen? Also das gesamte Lernumfeld dann Kopf, weil äh, man erstmal auch kein Potenzial da drin vermutet hat, weil die Grundbeschreibung, was diese Methode tut, war so abstrakt, dass das bis heute einfach sehr schlecht verständlich ist. Ja. Aber wenn man das Mitarbeiterfeedback anguckt und dann sieht, dass fast 100 Prozent die Methode weiterempfehlen und dass über 90 Prozent sagen, Mensch, das hilft mir in meiner Arbeit, das hilft mir bei der Vernetzung, das hilft mir in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen. Ähm, ich merke, dass ich offener auf Menschen zugehe, dass ich vert mehr Vertrauen habe in mich, in mein Umfeld. Da wäre man ja schön blöd, wenn man sowas stoppen würde.
1: Die die klassische Akademie, ich mache jetzt tatsächlich nochmal den Dreh dahin, weil wir jetzt gerade auch nochmal das Thema hatten, ähm, es steht ja im Konflikt dazu oder sagen wir mal zumindest ist es ein anderes Verständnis von Bildung, wenn sich fünf Leute freiwillig zusammentun, zwölf Wochen lang eine Stunde treffen und das ohne Trainer und ohne Kosten auch noch und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sich ja seit Jahrzehnten verantwortlich fühlen für, ähm, wir sorgen eigentlich für Weiterbildung, nämlich klassischer Akademiebetrieb ähm, an, an der Schwelle gab es dann schon mal einen Konflikt und, und den Konflikt zu überwinden war wahrscheinlich schon mal nicht einfach. Lass uns mal ein bisschen darauf gucken, was es für Barrieren gab, also auch, auch vor dem Hintergrund zu schauen, was sind eigentlich da Patentrezepte, die du hattest, wann kamst du an Grenzen und wie bist du dann über diese Grenzen hinweg?
0: Ja gut, Barrieren und Grenzen gab es, ähm, <lacht> ich glaube, die ganzen letzten fünf Jahre immer wieder, natürlich. Ähm, es ist sehr, sehr stark natürlich von Personen abhängig, ja? also von Menschen abhängig, ob sie deiner Idee folgen oder nicht, ähm, ob sie deiner Überzeugung folgen oder nicht. Und dann kommt da, ich sag's mal in Anführungsstrichen, so eine dahergelaufene Ex-Assistentin, um sich selbst zu verwirklichen. Warum sollte ich dir helfen? Warum sollte ich dir
2: unterstützen? Mhm.
0: Dann kommt jetzt eine Methode, die mein Geschäftsmodell in Frage stellt. Also, dass man, dass dir da kein Kaffee und Kekse gereicht werden, ist, glaube ich,
2: klar. Du bist auch kein Learning
0: Expert. Nein, ne, schon gar nicht. Ne? Also.
2: Du kannst auch da gar nicht mitreden. Das ist ja eigentlich eine fremde, eine fremde Domain, wo du da auch eindringst.
0: Ja, naja, natürlich. Und zwar in allen, äh, in allen Facetten. Also, wir haben eine ganze Organisation, die sich mit einem professionellen Betrieb von Expertennetzwerken beschäftigt. Und jetzt kommt da die Katakrenz ums Eck. Ja, ja super. Tante. Genau, ja, super. großartig. Da ja, so, so. Hat, haben alle drauf gewartet.
2: Der. der Jochen Pfender hat das mal so schön formuliert. Ich glaube, der Spruch ist auch bekannt, aber ich habe ihn von, von ihm gehört und er hat mir sehr viel Freude gemacht, dass eine Organisation eigentlich dann gut läuft, wenn sie von den, wenn Entscheidungen von den Richtigen und nicht von den Zuständigen getroffen werden. Und ganz oft sind die Zuständigen auch die Richtigen, aber halt auch nicht immer. Und manchmal gibt es Richtige, die erstmal nicht zuständig sind. Und so eine traditionelle Organisationsstruktur lebt eigentlich davon, dass wir in Zuständigkeiten denken. Und ähm, dass es da, glaube ich, ganz, ganz äh, schwer ist, wenn man aus einem fremden Königreich kommt und sagt, ich hätte eine Idee, die euer Königreich in irgendeiner Art und Weise bereichern würde. Ja? Also da macht man sich wahrscheinlich, genau, da macht man sich nicht unbedingt Freunde. Äh, nein. Aber irgendwie hast du es trotzdem geschafft.
0: Äh, die, Freund die, 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 die tatsächlichen Freunde haben wirklich überwogen mhm. äh, und ähm, mit jedem Circle, der stattgefunden hat, kamen neue Fürsprecher dazu. Hm. Also dass es sich tatsächlich viral verbreitet hat, äh, ab 2017 war das wirklich der Fall, so dass wir auch ähm, nicht mehr so aktiv äh, dafür äh, Promotion gemacht haben. Ich habe lange drüber nachgelacht. Ich habe ja vor drei Wochen das erste Mal einen Vortrag zum Thema Graswurzel gehalten und ich habe da lange, lange drüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, eine Antwort ist, die sich für mich auch sehr schlüssig anfühlt. Damals 2015, ja, wir haben von der VUCA-Welt schon geredet, aber erlebbar war sie noch nicht. Mhm. Und äh, wir waren damals, wir sind sehr erfolgreich geworden, indem wir Dinge lange und tief durchdacht haben. Und solche kurzen, pragmatischen Hacks, wie man sie heute nennt, äh, pragmatische Methoden, die einfach funktionieren, ähm, das gab es da einfach so nicht. Ja, informelles Lernen, das gab es da so nicht. Äh, soziale Vernetzung begann da erst. Ähm, und wenn man im, in einem aus einem Umfeld kommt, das sich zukunftsgerichtet nach vorne bewegt und dann auf eine Struktur oder eine Organisation trifft, die 134 Jahre lang Erfolg hatte in sich Selbstoptimierung, äh, Strukturierung und klassischen Prozessen und Abläufen und plötzlich alles neu möchte, dieser Schritt ist einfach ein sehr sehr großer. Also ich kann total gut verstehen, warum das am Anfang auch so schwierig war, weil dieser ganze Aufbruch und Wandel, ähm, der heute für uns in 2020 auch dann Corona so völlig normal ist, das war 2015 ebenso auch nicht. Da war alles noch klassisch, noch planbar, noch vorhersehbar und dieses Mitarbeiter entscheiden selbst, was sie lernen wollen. Das, was heute total normal ist, 2015 war das überhaupt nicht mhm. gegeben. Ne? Mhm. Mhm. So, und natürlich macht man sich äh, keine Freunde mit ähm, Ideen, die Geschäftsmodelle in Frage stellen, die Prozesse in Frage stellen, die Hierarchien in Frage stellen, die Zuständigkeiten in Frage stellen und ähm, das natürlich mit einer Personalie, die auch so überhaupt nicht ins Profil passt. Mhm. Bei Bosch muss man eigentlich äh, schon gestandene Führungskraft sein, um etwas zu gestalten, um selber ein Thema voranzutreiben. Mhm. Und dann kommt da plötzlich aus der Mitte des Unternehmens jemand ähm, ja, mit, mit so einer Bewegung ums Eck. Ja. Und das, was ich heute auch immer noch erlebe, ist, dass diese virtuellen, transparenten Netzwerke eine völlig unterschätzte Kraft haben. Und die fingen damals an, sich aufzubauen. Weil da plötzlich 200, 300, 500, 1000 Leute äh, offen diskutiert haben, wie wertschöpfend Working Out Loud ist. Und das gab es vorher so nicht. Mhm. Das war einfach, das Das gab es nicht. Netzwerke, die waren nicht sichtbar. Natürlich hatte jeder Netzwerke, aber offline. Mhm. Und nicht online, nicht in dieser nicht in dieser Sichtbarkeit. Und dass man Themen so offen diskutiert hat und vorangetrieben hat und das aus dem Thema heraus, wir haben ja Working Out Loud nicht nur gemacht, wir haben das gelebt, mhm. nach intern und dann sogar mit Unterstützung der Corporate Communications auch nach extern als allererstes Thema. Vorher in der Bosch-Kommunikation fast hauptsächlich Produkte und Services, also mhm. eher, eher Themen aus der klassischen Organisation und plötzlich darf dann eine Mitarbeiterin über ihr Herzensthema mit dem ganzen Team draußen kommunizieren und dann auch noch mit anderen Großunternehmen zusammenarbeiten, auch noch mit ja, und, äh, Wettbewerbern. und zwar mit den Direkten, ja, mit mhm. Themen, die überhaupt nicht bekannt waren. Also äh, das äh, natürlich
2: sind da äh, Probleme einfach vor, mhm. vorprogrammiert. Weil du das gerade erzählst, Kater, ich kann mich erinnern, es gab irgendwann, ich glaube, das darf man auch erzählen, den Punkt, wo du, glaube ich, dann auch mit eurer Compliance-Abteilung dich eben auch darüber austauschen musstest, völlig zu Recht auch, weil es gibt ja nicht nur die interne Sicht, sondern es gibt natürlich auch irgendeine Art von äh, von Gesetzgebung, die da schon auch ein bisschen drauf schaut, dass wie inwieweit sich Wettbewerber vielleicht auch zusammentun und ich glaube, du musstest da auch mal zum Rapport und ähm, gemeinsam mit denen auch gestalten, wie kann der dieser Dialog über ein Thema auch mit einem Unternehmen passieren, das ein Wettbewerber oder aber auch, das ein Kunde ist. Und das zeigt ja eine wahnsinnige Anstrengung eigentlich, dieses wildgewachsene Thema trotzdem salonfähig zu machen, um es akzeptierbar zu machen. Und das ist eigentlich, also wenn ich mir das jetzt gerade so überlege, aus dem Gespräch, das wir führen, dann ist es eigentlich äh, schon ein, ein ganz schöner Ritt und eine ganz schöne Reise zuerst ähm, eigentlich äh, sich so zu bemühen, um es akzeptierbar zu machen und dann kommt irgendwann die Akzeptanz und die Akzeptanz bei euch, bei dir ist ja so weit gegangen, dass das Thema tatsächlich jetzt Teil der formalen Struktur ist und ich habe vorhin mal gesagt, in unserem vorbereitenden Gespräch manchmal ist ja unser größter Sehnsucht gleichzeitig unser größter Albtraum, ja, ähm, wie nah liegt die Sehnsucht und der Albtraum für dich beieinander aus dieser eigentlich wilden, ungezügelten, kreativen ähm, Co-Creation-Kultur jetzt eigentlich dein Thema übergehend zu sehen in ein sauber formalisiertes äh, Prozessgebilde, wo also jeder abnickt und sagt, ja klar, Woll ist Teil unserer Kultur. Ja, da muss ich äh, ehrlich gestehen, dass mich
0: das letztes Jahr äh, sehr hart getroffen hat, ähm, als klar war, dass das Thema jetzt tatsächlich auch in Teil der Corporate HR wird. Mhm. Ähm, die Frage ist immer, wann wird es Teil der Formalstruktur? Ich glaube, es wurde in dem Moment Teil der Formalstruktur A, wo Working Out Loud Circle über die Trainingsorganisation völlig selbstverständlich angeboten werden, ähm, die auch die Kosten übernehmen für die gesamte mhm. Struktur, die uns die Circles darfen. Um, und wir arbeiten jetzt auch dran, dass noch weitere Wollprogramme, die wir im Einsatz haben, über genau die Trainingsorganisation betrieben werden. Also in dem Moment war es Teil der Formalstruktur und wir hatten äh, 2017 auch das Glück, den CHRO als Schirmherr zu gewinnen, der uns einfach diese übergreifende Frage, die immer gestellt wurde, darf ich das während der Arbeitszeit und darf ich das mit einem privaten persönlichen Thema machen, die damit einfach beantwortet worden mhm. sind. So und als dann ganz klar war, wir kommen alleine nicht mehr weiter. Also äh, nur noch mit sehr, sehr viel Kampf und Aufwand ähm, war klar, äh, dass das Thema ähm, in die Corporate HR gehört, weil dort ähm, ganz klassisch natürlich das Kompetenzmanagement angesiedelt ist, Personalentwicklung Strukturen, genau, genau. Mhm. und da auch Netzwerke sind, die genau darauf ausgelegt sind, so etwas zu tun. Mhm. Ja, also mhm. äh, zukünftige Fähigkeiten, die wir bei Bosch brauchen, das gehört einfach dahin. Mhm. So Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen in eine Sinnkrise ge getrieben, weil ich vorher eher die Getriebene war. Also aus dem Wund heraus, das Richtige zu tun und aus den vielen Erfolgserlebnissen, die wir hatten. Und die hast du jedes Mal, wenn jemand begeistert aus dem Circle kommt und sagt, es hat sein, sein Arbeitsleben bereichert, er mhm. hat viele tolle Dinge gelernt und das bringt ihm was. Ähm, da war für mich dann natürlich die Frage, warum tue ich das überhaupt? Ähm, wo ist äh, für mich... Ähm, also was treibt mich da so stark an? Und für mich kam damals sehr, sehr stark nochmal die Erkenntnis, eigentlich mache ich es nicht der Sache wegen, sondern weil ich hänge an dem übergeordneten Thema, die Arbeitswelt zu verbessern. Mhm. Ich möchte Zusammenarbeit ermöglichen. Ich möchte helfen, dass die Chance, die ich hatte, andere auch haben können. Ich möchte, dass wir humaner, menschlicher, wertschätzender, persönlicher miteinander umgehen, dass Menschen die Chance haben, sich wirklich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Und Sinn in dem finden, was sie tun. Mhm. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass für uns alle da ein Raum und Platz ist. Und mhm. Working Out Loud war ein Puzzleteil, mhm. aber die Reise geht definitiv noch weiter. Aber trotzdem ist es, als ob man sein Baby das erste Mal im Kindergarten ei, ei, abgibt.
2: Ei, 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 drei Wochen Schmerz und Tränen. So ungefähr.
0: <lacht>
1: Mensch, wenn, wenn, wenn du so, so schwärmst und auch, auch wirklich dafür brennst, für dieses Thema, die vernetzte Arbeitswelt und, und ein neues Miteinander, dann ist ja wirklich auch die Frage, ey, wohin geht das denn jetzt eigentlich? Also nicht nur bei dir persönlich, sondern auch mit so einem Baby, was du gerade in den Kindergarten abgegeben hast. Was wird denn jetzt aus dem Baby? Also was passiert denn im Kindergarten? und was sind denn die Pläne?
0: Also tatsächlich, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, ich bin seit 1. Juni Teil der Corporate HR. Ich habe gedacht, der, 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 der Gewöhnungsprozess dauert vielleicht noch länger, aber tatsächlich sieht so aus, als ob das Kind über die Schwelle gelaufen ist und zack, ist es weg. <lacht> und spielt ganz begeistert mit allen anderen Kindern, die sich gefreut haben, dass dieses Kind jetzt auch noch dabei ist. Sehr Ach, schön. Schönes ja. Bild. Das ist so ein bisschen das Bild. Also mhm. tatsächlich waren, und ich bin eigentlich keiner der Bedenkenträger, aber ich hatte mhm. ziemlich viele Bedenken. Und ich muss sagen, die scheinen sich aktuell so nicht zu erfüllen. Mhm. Ähm, was ist der Plan? Der Plan ist ähm, die Haltung, die Haltung Working Out Loud, also wirklich diese Haltung vernetzt, über, über Netzwerke zu gehen, äh, Wissen öffentlich zugänglich zu machen, sich zu unterstützen und zu helfen, äh, diese Haltung weiter bei Bosch zu verbreiten. Und das jetzt mit den uns möglichen und zur Verfügung stehenden HR-Tools, Prozessen und Netzwerken. Mhm. Und diese Fähigkeit zu Working Out Loud, wir sehen ja immer wieder Stellenanzeigen äh, hochpoppen, wo Working Out Loud als Fähigkeit wirklich gelistet ist, mhm. dass wir das auch hinbekommen. Und zwar für ganz bestimmte Berufe, wo mhm. ich einfach glaube, dass es Sinn macht, diese Fähigkeit zu haben. Und auch hier das perfekte Umfeld im HR-Bereich. Mhm. Mhm. Wir werden weitere Programme entwickeln. Wir werden die Basismethode nutzen als Enabler wieder für andere Dinge. Wir haben ja die mindfriends Friends. Ähm, ähm, äh, am Start, wir haben äh, Wolfe Leaders am Start, Wolfe als begleitetes Programm, also wir werden diese Programmschiene weiterfahren in enger Zusammenarbeit mit John Stepper auch weiterhin ähm, so und ich darf mich jetzt äh, als Teil der Collaboration Crew auch wieder anderen Themen widmen und Genau, das wollte
2: ich mir nicht fragen das war <lacht> nämlich mein Stichwort, weil ich sehe dich eigentlich schon nach dem geeigneten Gras und Blumen und Blütensamen irgendwie fahnden und zu so gucken, was kann ich denn als nächstes sehen Würdest du nochmal diesen harten Weg gehen und sagen, ich würde aus Überzeugung auch sofort wieder eine Graswurzelinitiative auf die Beine stellen? Ich habe ja nie geplant, einen auf die Beine zu stellen, deshalb stellt sich die Frage, glaube ich, Aber nicht. jetzt weißt du ja, ähm, wo
0: das enden kann, im besten Sinne. Ich würde es sofort nochmal machen. A, weil ich ähm, natürlich jetzt richtig viel gelernt habe und viele Dinge anders machen könnte. B, weil ich heute richtig viele Mitstreiter habe, sodass ich wahrscheinlich jedes andere Thema, das da kommt, gleich ganz anders aufstellen könnte. Mhm. Äh, ich bin jemand, der über Überzeugung angetrieben wird und deshalb werde ich das sofort nochmal machen, wenn sich die Chance bietet. Ähm, ich glaube nicht, dass ich den harten Weg nochmal gehe und ich muss ich muss ehrlich gestehen, jetzt auch nach ein paar Wochen Distanz auf das Thema, bin ich wahnsinnig erleichtert, dass die Verantwortung für Working Out Loud jetzt ein Team trägt und nicht mehr ich. Mhm. Das muss ich einfach sagen. Das hat am Anfang wahnsinnig wehgetan und heute schlafe ich dadurch besser, ähm, weil ich auch äh, durch die viele Kritik, die ich bekommen habe, dass ich hier mein, äh, meine, persönliche, äh, meine persönliche Schlacht schlage, das hat mir schon auch ganz schön zugesetzt. Mhm. Und alles, was wir jetzt tun, hat ein Team entschieden. Alles, was wir jetzt tun, hat die HR entschieden. Und das muss ich sagen, hilft. Hilft
2: enorm, schläft sich gut damit. Ja, man geht auch ganz schön ins Risiko. Ne? Also die, ähm, äh, man hat ja manchmal auch Sorge, da kommt jetzt einer um die Ecke und sagt, seht ihr nicht, der, der Kaiser hat ja nichts an, das ist ja alles nichts. Ne? Also du warst ja auch unter einem großen Erfolgsdruck nachzuweisen, dass die Methode auch funktioniert und die Verantwortung, glaube ich, ist unendlich groß, wirklich auch zu zeigen, ähm, es klappt, es ist von Erfolg getragen und es ist nicht irgendwie eine Luftnummer, die sich irgendwann mal auflöst und dann heißt dann lachen, lachen sich alle kaputt und sagen, das hat, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ich ähm
1: die, was mir jetzt so nochmal im Kopf wäre, was ich gerne auch für, für die Hörer noch mal mitgeben würde, die, die selber vielleicht in so einer Haut stecken, oder Situation stecken, in der du gesteckt bist, also die, die Suche noch mal nach den entscheidenden Tipps. Also ich habe jetzt vor allem eins mitgenommen, also eigentlich hat dir dein Netzwerk an so vielen Stellen schon das Leben gerettet, auch um deine Idee voranzubringen. Ich glaube, aus der Außenwahrnehmung können wir sagen, dass du auch ganz viel dafür getan hast, durch deine Sichtbarkeit, also deine Sichtbarkeit und das Sichtbarmachen des Themas, gibt einem ja offensichtlich auch einen gewissen Halt, dass dieses Thema weitergetrieben werden kann. Was würdest du denn Menschen mitgeben, die momentan an, an so einem Thema arbeiten, Leute hinter sich scharen, etwas bewegen wollen? Was wäre denn so ein Tipp von dir?
0: Also mein Prio 1 Tipp ist, sich unbedingt... Mitspieler aus Zentralbereichen zu suchen. Aus Zentralbereichen, die im Endeffekt die Formalstruktur wirklich verwalten. Verwalten und als Einziges in der Hand haben, sie umzugestalten mhm. und sich von ihnen beraten zu lassen, a, welche Türen aufgehen müssen, um was zu tun, b, mit wem man sprechen muss und wie da die Abläufe funktionieren, weil tatsächlich wird man im Netzwerk und mit Menschen, die äh, das gleiche Mindset äh, teilen, ganz anders beraten, als mit Menschen, die man gegen sich hat. Und interessanterweise, und das habe ich sehr schmerzlich gelernt, ähm, muss aber heute sagen, dass ich das zutiefst genieße. Man kann mit Menschen, die man gegen sich hat, trotzdem ganz hervorragend inhaltlich streiten. Und man wird trotzdem ganz hervorragend auch inhaltlich beraten. Und wenn man schafft, dass, wenn man Menschen findet, die das trennen können, diese menschliche Ebene von der sachlich-inhaltlichen und in der, in der Lage sind, dir zu sagen, welche Me Mechanismen da ab, sich da abspielen, also wie, wie die, die Formalpolitik läuft, mhm. Und dann bereit sind, dort eventuell mal eine Tür mit aufzumachen, das hilft ungemein. Da kann man sich, glaube ich, zwei Jahre, <lacht> ich habe es noch nicht Blood, Sweat and Tears, kann man sich, glaube ich, einfach sparen, äh, wenn man Leute hat, die da unterstützen und die bereit sind zu unterstützen. Und wenn man tatsächlich auch von seinem hohen Ideali ja, von seinem idealisierten Pferd mal absteigt, auf den Boden zurückgeht und einfach sieht, wie die Welt ist. Mhm. So Und sie ist natürlich, irgendwas triggert uns, dass wir versuchen, sie zu verändern, aber es hat auch immer noch eine Daseinsberechtigung, die natürlich Erfolg in der Vergangenheit äh, verhießen hat. Und ich glaube, das zu verstehen, wo kommen wir her, wo stehen wir heute und wie laufen diese Dinge, die zutiefst zu verstehen und dann in der Lage zu sein, auf dem Spielfeld zumindest ein bisschen am Rande mitzumischen, mhm. das macht einem das Leben deutlich einfacher. Weil wenn man immer als Rebell ums Eck kommt, darf man sich nicht wundern, dass die Leute äh, mit Reserviertheit oder sogar mit wirklich großer Ablehnung reagieren. Das ist einfach so. Ähm und diese Spielregeln, ich weiß nicht, ob wir sie je ändern werden, aber äh, das mal zu akzeptieren mhm. und auch das nicht auf sich selbst zu projizieren. Also mhm. sich davon auch wirklich frei zu machen, zu sagen, Mensch, das liegt jetzt gar nicht dran, dass die Kater Grenz doof finden, sondern äh, das löst einfach Unbehagen aus, weil ich nicht nach deren Spielregeln ja. spiele und ja. das natürlich
2: unberechenbar wird. Das Sehr System unberechenbar. Das System schützt sich auch selbst und in seiner Existenz.
1: Na klar. Dann, ja, liebe Kater, ich glaube, das waren ganz hilfreiche Einblicke in das, was du getrieben hast, ähm, in das, was du äh, im Bereich im, im Beim Bosch bewegt hast, was du auch eigentlich für die Sache bewegt hast, Working Out Loud. Aber die Graswurzelinitiative und ihre Mechanismen, darauf konnten wir heute, glaube ich, nochmal einen genaueren Blick werfen. Ganz lieben Dank dir für deine Zeit und deine Einblicke. Wir werden wahrscheinlich so oder so alle, die dir folgen wollen, können dir auf allen Kanälen folgen. Also wir werden weitersehen, wie es mit dir und auch dem Thema weitergeht und neuen Themen.
2: Ich muss noch ein kleines ja. Schlusswort einschieben. Eine kleine eine kleine intimschilderung aus dem Setting, in dem wir hier gerade sitzen. Ich darf das erzählen, wir sitzen in Katas Arbeitszimmer. <lacht> Dieses Arbeitszimmer ist vollgespickt mit liebevollen Postkarten, Fotos. Wir sind auch auf ein paar Fotos drauf. Das ist schon mal was, was mich gleich unheimlich berührt und bewegt hat. Aber bei Kata, bei dir hängt hier so ein wunderbares Foto überm Schreibtisch und ich glaube, weil das so gut passt zu dem, was wir hier gerade besprochen haben, das würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz nur vorlesen. This is your life. Do what you love and do it often. If you don't like something, change it. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Motto deines Tuns. Deswegen auch von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für, die sehr offenen, für dieses sehr, sehr offene Gespräch und sehr ehrliche Gespräch. Und ich glaube, das äh, hilft auch unseren Hörern zu verstehen vielleicht, wie sie das ein oder andere Element in dem System ein bisschen besser begreifen und ein bisschen besser verändern können.
1: Life is short and share your passion. Steht da übrigens auch noch. Also wir können nachher noch ein bisschen über das Plakat diskutieren. Ja. <lacht> noch, noch mal ganz lieben Dank, liebe Hörer. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, natürlich wie immer die Bitte, äh, sagt ruhig weiter, teilt den Podcast, abonniert unseren Podcast. Wir möchten die Geschichten derjenigen erzählen, die äh, die Dinge bewegen. Wir möchten anderen Mut machen. Und in unserem Buch Graswurzelinitiativen in Unternehmen beschreiben wir viele dieser Fälle auch unter anderem äh, den Fall von Carter und dem Thema Working Out Loud bei Bosch. Ähm, also wer da nochmal reinschmökern will, der, wir würden uns da sehr freuen.
2: Wir freuen uns, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es dann auch wieder heißt, Club ist, ist der aus der Mitte. Mitte.